0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa live com Jesus, com muita alegria que a gente está se reunindo aqui mais uma vez para conversarmos assuntos que com certeza vão abençoar a sua família, vão te inspirar a respeito da educação cristã das nossas crianças. E estamos aqui no nosso quinto dia, né, nesse desafio de trazer uma mensagem para os adultos, para as famílias, a respeito dos temas que as crianças estão trabalhando nesta semana na Live com Jesus. Você está curtindo? Você está acompanhando? Está gostando? Que bom! O objetivo é esse mesmo. Deixa seu comentário depois, entra nas nossas redes sociais, não deixe de compartilhar toda essa programação que a sua criança está assistindo com outras crianças também e esses podcasts que estão sendo gravados para você, você também abençoa a vida de outra pessoa compartilhando. E nesse dia temos aqui os nossos convidados especiais, como sempre, mas eu não posso deixar de falar da minha parceira de live, estamos juntos e misturados. E aí tia Camila, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, povo de Deus? Estamos aqui, mais um podcast da Live com Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar aqui com os nossos convidados
0: também. Eles vão se apresentar, a gente já deixa aí aberto o canal de comunicação para esse casal incrível que mora no meu coração. Vamos lá? Quem começa se apresentando? <risos>
2: Eu posso começar. Olá, queridos, como vocês estão? Eu sou a Adriana, sou casada com o Daniel. E temos dois filhos, o Pedro, de 20, o Felipe, de 13, acabou de fazer 13. Está feliz da vida porque já está com 13 anos, né? E sou psicóloga, atendo na área clínica, atendo criança, adolescente, adulto. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema que nos foi proposto, pensar um pouquinho a respeito deles com vocês, tá bom?
3: Olá, minha gente, muito obrigado pelo convite. Eu e a Adriana somos casados há 25 anos. Eu tenho 10 anos de pastorado, também sou formado pelo CEFET como técnico em mecânica. Hoje eu trabalho na área de projeto. Estou migrando também para a área de controle e planejamento de produção, né? E, enquanto isso, eu estou terminando uma faculdade de administração.
0: Muito legal. E é engraçado porque esse tema caiu como uma luva para vocês dois, né? Pastor Daniel aí falando para a gente da sua área de, de atuação, de trabalho, que envolve gestão, que envolve planejamento. E é muito legal porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Camila? planejando o futuro com os
1: filhos. Como está o seu planejamento com seus filhos? É, quais são as suas expectativas em relação ao futuro deles? Que bom é poder contar com esse casal aqui para conversar um pouquinho sobre as suas experiências, sobre aquilo que Deus tem colocado no coração deles e sobre o que Deus já fez na vida deles, porque a criação de um filho de 20 anos e de 13 anos já tem muita experiência
0: para contar, né, Adriana? Aproveitando né, a deixa da Camila, me diz uma coisa. Mesa de jantar, mesa do almoço, é lugar de conversar, de planejar, de analisar, de fazer a gestão da casa. Conta para gente. É
2: sim, Paula. É um momento, pelo menos aqui em casa, né, que a gente presa por estarmos juntos. Então a gente evita que cada um coma em algum outro cômodo da casa e a gente chama para que todo mundo fique junto aqui na mesa e a gente aqui a gente conversa sobre tudo, a gente ri, a gente conta piada, a gente fala do que aconteceu no dia, né, se for um jantar, e a gente troca as experiências, conta aquilo que que aconteceu, que foi mais pesado, que foi mais chocante, que, que também foi alegre, que foi surpreendente. A mesa de, da refeição é um lugar para a gente trocar, para a gente crescer, para a gente poder é, estreitar né, os nossos laços.
0: É, é verdade, Adriana. Um dos princípios da gestão, né, do planejamento... É a gente alinhar as expectativas com as partes interessadas. É... E a comunicação, né esses momentos em volta da mesa, é um momento onde você para e reúne todo mundo, é um excelente momento para fazer isso.
3: Sem dúvida. É, deixa eu contar uma curiosidade. A gente, quando veio é, voltou para o Rio, né? depois de um tempo que a gente passou é, pastoreando pelo interior do Brasil, Uh, uma das coisas que eu e a Adriana compramos primeiro para casa foi uma mesa, uma mesa de jantar. Porque isso na época o Pedro tinha sete anos de idade e o Felipe tinha pouco mais de um ano né, nessa época. Então, a primeira coisa, o primeiro investimento que a gente fez foi esse, justamente porque a gente pensava assim, se, na hora a gente tem que ter pelo menos um, um momento, do dia em que a gente esteja os quatro juntos para a gente poder conviver com ele. né? E você sabe que foi um dos melhores investimentos que a gente fez, porque é nessa hora que a gente senta para jantar que a gente consegue se desligar da, da rotina diária e aí cada um começa a falar dos do seus planos, das suas visões, das coisas que aconteceu. E, e, no meio dessa conversa, invariavelmente, a gente acaba tendo oportunidade de alinhar alguns princípios, de é, falar sobre valores, de orientar sobre às vezes uma alguma situação que, a, que um deles está vivendo, né? Um exemplo simples a, a gente teve um, no mês passado um incidente a gente teve o carro rebocado e depois de ter e, o carro estar tá rebocado a gente teve que fazer aquele levantamento de estiagem, etc. E aí descobrimos algumas multas no carro e algumas eram do, do Pedro. E, durante a nossa conversa à mesa, uma das coisas que ficou muito claro, assim, eu perguntei para o Pedro, né, que é que você chegou nesse ponto? Ou seja, por é que você incendiu nessas multas e agora tem que sacrificar uma parte da tua poupança para poder pagar isso? Ele pensou, pensou, levantou umas hipóteses, mas aí eu virei para ele assim, não foi nada disso. E a questão do risco. Você colocou numa de um risco mais elevado e acabou tendo um problema de verdade. Né? Acabou tendo um problema de fato. Então, a gestão do risco durante todo o processo da vida da gente é um, é um, é um fator importante para a gente evitar problemas. Então, quer dizer, foi uma situação simples, uma situação corriqueira, mas é um, é um princípio que você lança ali na mesa e, é, e os filhos vão absorvendo, né? com o tempo eles vão, vão assimilando. No, no, no próprio processo deles, eles é, relembram isso e aí percebem, é, aqui estão tá na situação que meu pai e minha mãe falaram, eu tenho que evitar isso. E assim vai.
1: É muito interessante a gente estar tá falando sobre esse valor né, da troca é, de experiências à mesa, sobre conselhos, sobre inclusive a comunhão ali, e a gente vê que o próprio Jesus fazia isso sempre, né? A gente não... Pode não levar em consideração que ele estava à volta de uma mesa, mas ele usava ali os momentos de refeição e de até festividades, como foi o caso ali da celebração da última Páscoa, onde Jesus tratou de assuntos muito relevantes para os discípulos e ele usou aquele momento para falar sobre coisas tão relevantes. Então, realmente, realmente, é, esse momento diante das nossas mesas, junto com as nossas famílias, tem tem um valor muito muito grande, algo muito emocional, e por que não espiritual? Se a gente para para pensar que tudo é espiritual e que todas as experiências que a gente tem com o pai partem ali também da família, da mesa, da troca, é muito interessante a gente ouvir sobre em volta da mesa.
0: É verdade, eu acho assim, né? quem nunca quis estar em volta da mesa da última ceia com Jesus para saber o que estava acontecendo ali com a riqueza de detalhes
2: e, e voltando né, ao ponto do jantar ao momento que a gente está reunido ali para comer é um momento também que estamos descontraídos não há tensão né? diferente do, do momento onde você chama alguém para conversar sobre um assunto que, que é pesado e ali a conversa é tensa é, acaba tendo mais defesa do que escuta, do que acolhimento. Né? O momento do jantar, da, da, né? de comermos juntos, é um momento em que a gente está descontraído. Então, assim, a receptividade, a abertura para ouvir, a abertura para falar. Então, se a abertura para ouvir e é abertura para falar, fica muito mais fácil de você ali ensinar valores, valores bíblicos, valores morais de você falar da, da tua própria experiência de vida, do aprendizado que você já teve, do que você aprendeu com seus seus próprios pais, é, das coisas que você é, gostaria que fosse diferente, que você pode mudar com, com o futuro, com a vida, enfim. Então, é assim, é, é, nesse momento que você vai ali passando esses valores, fazendo essa troca, ensinando e fazendo esse investimento nos filhos.
0: Legal você tocar nesse ponto do investimento nos filhos, porque a gente tem vivido um tempo muito corrido onde se investe nos filhos é, muitas coisas materiais. Eu acho que não existe pai e mãe né, familiar que não pense é, investir aquilo que há de melhor no seu filho né? Diante das possibilidades da vida Uma boa escola, uma boa alimentação A boa saúde é, Investe-se em tanta coisa que às vezes eles pedem Que eles querem ter Mas esse momento de investimento É um investimento no ser É um investimento na formação E é um momento em que você não está terceirizando porque a gente, às vezes, vê muitos casos né, de famílias que acabam pela demanda do dia a dia, a correria pelos, atrás do sustento, são tantas demandas que acabam terceirizando essa parte que é essencial, que é o investimento no ser.
2: Sim, e é um investimento com o olhar, com a escuta, que é, assim, base, é primordial para eles, né? para todos nós como seres humanos. A gente quer ser ouvido, a gente quer ter atenção, a gente quer que o outro nos veja, nos perceba. Então, esse investimento começa com olhar, olhar olho no olho, prestar atenção, ouvir o que realmente está dizendo. E é muito comum, né? às vezes, é, no corre-corre, do dia você está fazendo uma atividade, o filho chega, começa a falar com você e ele sabe quando você não está prestando atenção, porque ele solta uma para você assim, você não está nem ouvindo o que eu estou falando, né? E aí ele te dá né, aquele susto, aquele aquela sacudidela, dela assim, que é para você voltar a atenção para ele, parar o que você está fazendo e ouvir o que ele está dizendo. Então, essa escuta, esse olhar, ele é primordial. É, para mim, é esse tipo de investimento que
0: é realmente necessário para eles. Muito legal. Me diz uma coisa, agora a pergunta é para o casal. É, quando vocês estavam grávidos, e aí eu estou falando vocês grávidos, porque não é só a mulher, né? que fica na expectativa na gestação do filho. E quando não há uma gestação natural, né, biológica, a gestação do coração, a gestação da expectativa da chegada de uma criança à família, ela cria um, uma, uma série de sonhos, aí de, de imaginário é, a respeito da maternidade, da paternidade. É, e aí existe a expectativa e depois existe a realidade. Né? E junto com isso vem os sonhos e o planejamento do futuro dos filhos. Vocês se lembram o que, que vocês pensaram é, a nível de sonhos, de expectativas para os dois quando eles nasceram? Vocês pegaram no colo, olharam e ah, eu queria muito que...
3: Na, na verdade, assim é, eu nunca planejei nada disso, assim, em termos dos, dos, dos dois meninos. Né? A gente tem a percepção de que eles têm inclinações. Isso fica bem visível no, no comportamento deles, nas coisas que eles fazem. Mas, assim, é, expectativa ou um sonho de que eles venham ser x coisa desempenhar x papel isso a gente eu não eu não tenho a gente nunca assim enfatizou isso a outra questão que a é, que é base lá para mim é, é que ele é, se veja fazendo algo que ele goste que ele que ele consiga entender a vocação natural dele e ele sinta prazer nisso, né? mergulhado nisso, porque o que quer que você esteja fazendo, você pode tá estar tá servindo ao rei e por essa mesma razão, é tanto mais importante que você estude, né? isso é, a gente está sempre enfatizando isso para os dois.
2: É, quando eu descobri que eu estava grávida, né? primeiro do Pedro, a minha oração foi de entrega, de entrega da vida dele a Deus. E uma das coisas que eu pedi na oração foi que ele fosse amigo de Deus e servo de Deus. E eu lembro de dizer assim, senhor não importa a profissão que ele escolha. O importante é que ele seja teu servo. Porque eu sei que se ele for obediente a ti, eu servo, ele vai é, se dar bem em qualquer profissão que ele escolher. E quando eu descobri que eu estava grávida do Filipe, eu fiz a mesma coisa. Porque eu tenho para mim exatamente isso. E quando você serve ao Senhor é, e você se coloca diante de Deus, ele usa a sua vida em qualquer área. Qualquer área que você estiver. E a gente, como o Daniel falou, é importante que os nossos filhos né, estejam no lugar lugar assim, onde eles gostem de estar, onde eles se identifiquem com aquela área. Né? Não importa que, que seja uma área que, que não é tão procurada, assim, mas é importante, é importante a gente que eles estejam felizes, que eles escolham né? e que a gente não escolha por eles, porque eu tenho percebido que os pais às vezes incorrem nesse erro, né, de escolherem pelos filhos, de projetarem nos filhos uma expectativa que é deles, né? Por alguma razão que eles não puderam né, realizar, então eles esperam que os filhos realizem esse sonho. A gente vai dando esse, essa diretriz, olha, por aqui, cuidado, por ali, olha isso, atente a isso, atente aquilo, preste atenção, né? é, cuidado com essa escolha, cuidado com essa opção, mas sempre deixando que eles é, façam a, a escolha deles pela, pela via da identificação que eles têm.
0: Agora, a gente falando assim, estamos falando de futuro, né, de profissão, de escolhas, de expectativas, mas tudo isso é um processo que vai se construindo aos poucos, como a gente foi falando aqui. né é, E é importante a gente ensinar as crianças desde cedo a se planejar, a se organizar. Né? Você não vai... É, ajudar a criança a planejar o futuro se você não consegue planejar a semana com ela, né? Se você não consegue planejar o dia com ela. É, às vezes, as famílias têm uma dificuldade nesse processo de organização, é, de coincidir as agendas. Né? Isso que vocês estão falando de sentar à mesa com todos, isso é um desafio. E, olha, eu posso falar aqui é, de testemunha <risos> ocular aqui da família, é, como eles valorizam ter esses momentos, porque é, o casal é um casal superativo na igreja, tem várias atividades, os dois trabalham também fora da igreja. E esse ano, por exemplo, é, chegou um momento em que eles abriram mão de estar em determinadas atividades... Para poder se dedicar mais à família, né? é, tá demais. Vamos lá, a gente está dedicando mais tempo fora do que dentro, está na hora da gente parar um pouquinho e focar mais dentro. E é importante o casal ter né, essa percepção e é importante mostrar isso também para eles, né, para as crianças, de que a gente precisa se organizar, se planejar. É, pensando no futuro, lá longe, quando eles forem é, se formar, casar, enfim. Mas começar daqui, do miudinho. Né? Nesses tempos de pandemia, foi muito difícil para algumas famílias esse processo de se reestruturar, né? O home office aí deixou muita gente de cabelo em pé, né? a escola também, as famílias tiveram que se reinventar nesse processo, isso causou um desgaste para muita gente, muitos conflitos familiares aconteceram por conta disso, é, mas existe jeito da gente ajustar isso, não existe, Adriana, agora falando como psicóloga, dá umas dicas aqui para o pessoal é, sobre essa questão da organização da rotina, como é que os pais podem lidar com isso?
2: Bom, começando por delegar tarefas, né? As crianças, desde pequenas, elas podem ter tarefas. Tarefas que cabem ao tamanho delas, à força delas. Elas podem, por exemplo, jogar o lixo fora, depois é, limpar os calçados, encher as garrafas, secar a louça, dobrar a roupa que foi tirada do varal, enfim... Você dando tarefas às crianças e, e dizendo para elas, olha, você, na parte da manhã, até o horário que você for para a escola, você tem essa, essa, essa tarefa. Ali você já está ensinando a criança a se organizar. E, e dizer para ela, olha, depois de tal horário, você pode fazer né, o que você quer fazer. Pode-se construir um relógio. Né, dependendo da idade da criança, pode-se construir um relógio de tarefas com as crianças. Né? Por que com elas? Porque elas vão ali aprendendo a organizar o dia, aprendendo a organizar o horário delas. E cada vez que elas fizerem qualquer coisa que fuja, aquilo que foi planejado junto, pode-se trazer ela aquilo, né, aquele relógio ali construído e mostrar, olha, lembra que a gente planejou isso, isso, isso para agora? Você está querendo pular, não pode pular. Isso aí é para depois. Primeiro é isso aqui. E aí você vai ensinando a criança a se organizar. Depois de uma certa idade, né, você pode ir só dizer a ela. Né? Você tem isso e isso para fazer, então faça. Só depois você pode, por exemplo, jogar seu videogame, brincar de bola assistir seu vídeo, mas existem prioridades, existem tarefas que são importantes para serem feitas antes disso aí que você quer. E aí você vai dando esse senso de organização a ela.
3: A gente chama os meninos para fazer as tarefas deles, então assim, eles, eles têm tarefas definidas diariamente, no princípio, a gente foi ensinando que a rotina ela não é uma coisa perniciosa. As rotinas elas ajudam a gente a executar as tarefas de um modo um pouco mais automático e isso libera energia para outras coisas. A outra coisa que a gente, como a gente tem feito também é assim, quando vai executar uma tarefa, a gente treina, a gente ensina como fazer. Então, assim, lavar banheiro... E a gente explica como é que é todo o processo para lavar o banheiro, a gente dá as ferramentas, faz, ensina, e a gente treina também o olhar, eh, quais são os pontos que devem ser observados, eh, onde é que se concentra a sujeira, para onde a água está esculando. Então, a, a gente dá... É um treinamento mesmo E essa coisa ela, ela, A gente faz Porque uma coisa que a gente aprendeu alguns anos atrás Se você não tem o treinamento adequado Pode ser a tarefa mais simples De tipo, conflitar um ovo Você não vai conseguir fazer Então isso é uma coisa que a gente faz Dentro de uma perspectiva assim, Técnica mesmo de, de ensinar como fazer a outra coisa que a gente procura fazer é ensinar a, a ser organizado. É, o Pedro estava precisando consertar alguma coisa, e aí ele é, foi lá fazer e tal. Eu falei assim, ó, para um instante, e primeiro antes você fazer qualquer coisa. Pensa quais são as ferramentas que você vai precisar. Bota isso num papel, escreve em algum lugar, faz uma lista das ferramentas que você vai precisar, e volta para cá com todas as ferramentas. Segunda coisa, organiza as ferramentas. Como é que você vai colocar isso? Onde vai botar o quê? É, organiza como é que vai ser o processo para você desmontar, montar, reparar. E, é, depois que tudo está feito, a gente insiste também na questão de é, limpar o local de trabalho, organizar o que foi feito. Então, assim, por exemplo, o vai, vai pegar um pão Pra, quer fazer, ele quer fazer um lanche, então ele vai lá, pega um pão né, e pega margarina, requeijão, faz um sanduíchezinho ali para ele, beleza, fez tudo como foi treinado para fazer, mas quando ele sai da bancada, eu fico observando, deixou sujeira na bancada, Felipe, volta e vai limpar o local onde você trabalhou, então, isso tudo são é, formas de você ajudar a criança, né, o jovem, o adolescente, a, a ir se organizando internamente, a ir, a ir criando os hábitos de planejar, de coordenar, de controlar e depois de conferir, fazer as correções que tiver que ser feitas, né? Então, isso tudo está é, é, em um monte de manual de administração, mas você pode fazer isso dentro de casa, na medida que vai fazendo essa, é, adotando essa rotina. E uma coisa também que eu acho que é fundamental, Paulo, é os pais buscarem também treinamento para si. Eu, eu olho para trás e, assim, eu sinto falta no, nos meus pais é, deles também terem é, certo conhecimento né, nesse campo. Porque havia assim, uma, uma cobrança de que você tem que estar tá certo na escola, você tem que conseguir uma vaga numa boa instituição de ensino, você tem que fazer faculdade, você tem que conseguir emprego, você tem que comprar seu carro, você tem que comprar sua casa, você tem que casar. Mas espera aí, é, qual é o subsídio que eu, como pai a mãe e estou fornecendo para os meus filhos o quanto eu também estou me educando para falar desses assuntos, né? para ensinar um mínimo de administração financeira, para ensinar um mínimo de como é que se olha para o cenário econômico. Então, uh, o treinamento dos pais também é importante. E hoje a gente tem muito material aí na, na internet, tem muita coisa sobre como planejar, como organizar, como você fazer uma, uma, um planejamento de carreira. Né? Você tem hoje o Ikigai, que é um, uma palavrinha que quer dizer é, sentido de, de, de viver, que você vai aí, assiste um monte de vídeos é, ensinando sobre como escolher uma profissão alinhada com, com as suas inclinações naturais. É, o pai e a mãe não precisa ser administrador de empresa e psicóloga para auxiliar os filhos, mas um, um mínimo de, de, de treinamento e de busca de conhecimento tem que acontecer, senão fica muito difícil conseguir planejar de uma forma mais efetiva para os um filho o futuro deles.
2: Nessa questão de tarefa é, que a gente delega para os nossos filhos, é bem comum a gente dizer a eles, né, vai fazer tal coisa, e depois a gente cobrar que aquela tarefa é, seja feita da forma como a gente faria. É, e a gente precisa lembrar que, como o Daniel falou, eles estão em treinamento. Eles não vão fazer do mesmo jeito que eu, no lugar deles, faria. Eles estão aprendendo. E para isso é imprescindível que, é, além de você delegar a tarefa, vá lá e faça, você acompanhe, você esteja por perto, né? como o Daniel falou vendo o que eles estão fazendo, apontando, olha isso, olha aquilo, né, isso que ficou fora do lugar, falta usar e à medida que isso for se repetindo é que eles vão internalizando, né, como fazer. Não é uma coisa é, de um dia para outra, não é uma coisa que acontece por osmose e eles não vão aprender numa vez só, né, na, na na, na única vez que fizerem, é um acompanhamento. E a outra coisa é que, à medida que eles forem né, realizando as tarefas e forem aprendendo sobre organização, eles vão se sentindo seguros, porque a organização ela traz segurança. E segurança vem o bem-estar. Quando você olha para uma tarefa realizada, você se sente bem. Você se sente útil, você se sente parte você percebe que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, a organização ela traz segurança e ela traz bem-estar também.
1: A gente busca formação para todas as áreas da nossa vida e áreas que a gente julga menos importante do que a maternidade, do que a paternidade. O que é mais importante na vida de um pai de uma mãe? É o seu filho, é a forma com que ele conduz seu filho. E, e, de fato, não existe uma formação para ser mãe, uma formação para ser pai. Então, de uma vez por todas, os pais eles precisam, de alguma forma, entender e compreender a necessidade de se capacitar. E se capacitar envolve como base a palavra de Deus. A Bíblia instrui a gente como criar as nossas crianças, como guiar as nossas crianças. E como é bom a gente poder... É... Criar os nossos filhos com os conselhos do Senhor, né? Talvez você que esteja ouvindo aí esse áudio, você não tenha tido uma criação com princípios cristãos, você não tenha tido o privilégio de crescer numa igreja, mas você pode dar esse privilégio para o seu filho, você pode ser sim uma pessoa instruída por Deus, para que as nossas crianças, isso envolve o seu filho, a sua filha, para que eles possam ser conduzidos pelo Senhor através de você. É, eu sinto falta bastante de uma formação cristã. Eu sei até que existe, como, por exemplo, o curso paz para Toda a Vida, é, que fala bastante acerca da criação dos filhos. Mas nós precisávamos ser mais intencionais, como a Igreja do Senhor. A verdade é que nós temos crianças nas nossas mãos e podemos, sim, é, traçar um futuro para elas que envolve os planos do Senhor. E, e nós, como igreja, precisamos vestir essa camisa, precisamos é, batalhar é, essa guerra aí junto aos pais, porque nós sabemos que é o maior desafio que os pais têm é criar os seus
0: filhos. Esse assunto é um assunto que rende. né? Porque a gente falar de organização, de planejamento, pensar que o nosso Deus é um Deus organizado, um Deus que planeja todas as coisas desde o princípio. Né? Na palavra de Deus, a gente vê isso. Poder aplicar isso nas nossas famílias é sensacional. E eu vou aproveitar o gancho do que a Camila falou, vou pedir para ela também ajudar aqui, dando algumas dicas para as famílias como que a família pode planejar a rotina com os filhos, com Deus. Porque a gente vai criando é, esse planejamento, criar o hábito de planejar também é, pensando nas coisas de Deus, começa de pequeno. Se a gente não faz isso desde pequenininho, não adianta que lá, jovem, adulto, vai ser mais difícil instituir é, esses hábitos é, para além, inclusive, da questão da conversão, né? da, da salvação que a gente precisa pregar para as nossas crianças. Né? Não é só levar à igreja, mas é apresentar a verdadeira mensagem da salvação para as nossas crianças. Mas, além disso, instituir na vida deles, desde pequenos, essa rotina, né? essa prática é, prazerosa de... Estar com Deus 24 horas por dia. Como é que as famílias podem fazer isso? Camila, dá umas dicas aí para o pai, para a mãe que está ouvindo, o avô, a avó, a tia. Como fazer isso em família?
1: Então, Paula, é, a maioria das pessoas pegam aquele versículo de Deuteronômio 6, capítulo 6, e várias vezes a gente escuta falando aquele trecho que fala que nós devemos invocar a palavra de Deus aos nossos filhos, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E a gente pensa que é algo natural, né? que é algo rotineiro, que é a todo momento, e de fato é a todo momento. Mas esse versículo ele mostra uma intencionalidade. Primeiro, quando ele fala que nós temos que ensinar essas coisas com persistência, ou seja, nós devemos ser intencionais e colocar força, empenho ali. E depois, na continuação desse texto, é, vai dar algumas instruções que reforçam essa intencionalidade. né Amarrar como sinal nos seus braços, prender na sua testa, escrever nos batentes das suas portas, nos seus portões. E a gente sabe aí alguns significados a respeito é, dessas figuras de linguagem, mas o que eu queria trazer aqui é essa intencionalidade. Como você falou, Deus é um Deus organizado. Nós temos vários, vários exemplos da organização de Deus, a começar pela sua criação. O nosso Deus ele é um Deus organizado. Você imagem e semelhança desse Deus. Você pode ser, sim, uma pessoa organizada. E olha que você está falando, você está ouvindo aqui uma pessoa que, pela sua personalidade, eu só posso ser organizada por inteligência, porque por instinto eu não sou, não. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus organizado, eu sei que eu preciso de rotina. Então, você que é mãe, você que é pai, você precisa planejar essa rotina com seu filho, você precisa ser intencional. E aí você precisa, sim planejar dentro da sua rotina o é, um ensino sobre Deus. Né? Então, não somente um culto é, doméstico, não somente um devocional, mas a todo momento você pode se inclinar para isso. A gente falou aqui sobre as refeições com, em família, são momentos maravilhosos. Eu me lembro que o Russell Shedd nosso querido Rousseau Ched uma vez ele comentou que ele só podia tomar o café da manhã depois que ele falasse o versículo que ele tinha memorizado no dia anterior. Que a sua mãe tinha memorizado com ele no dia anterior. E aí perguntaram para ele assim: e "Se você não falasse o versículo", e ele falou: "Eu não tomo café da manhã. A minha mãe não me dava café da manhã". E é claro que a gente não precisa chegar nesse extremo. Mas eu fiquei pensando naquele momento. É assim que se cria um, o seu ché da vida, sabe? Priorizando as coisas de Deus, priorizando o alimento espiritual ao alimento físico. Então você precisa, como mãe, como pai, se planejar e, e realmente colocar forças nesse momento, sabe? Você pode sim cooperar para o futuro do seu filho. O futuro do seu filho é planejado principalmente por Deus. E a Bíblia fala que é um futuro incrível, é um futuro que é lindo, como diz lá em Jeremias, mas você pode ser canal de Deus para planejar esse futuro e ser intencionalmente na criação do seu filho, priorizando as coisas de
0: Deus. Muito bom, Camila. Bem, Adriana, suas últimas palavras para o nosso podcast, para as pessoas que estão ouvindo, participando aqui conosco. O planejamento do futuro
2: com os filhos começa hoje. Eu costumo, ao conversar com os pais, quando eles vão ao consultório, dizer a eles assim, como é que você imagina sua filha, seu filho... É, quando ele estiver com 25 anos, 30 anos? O que, que você quer para ele? É, o que, que você... Como é que você vê ele? Casado? Como pai de família? É, como tendo uma, a sua própria empresa? Ou um empregado? É, uma pessoa segura de si? Uma pessoa é, feliz? Como é que você imagina? e aí eu vejo né que eles ficam pensativos e tal e aí eu digo para eles assim olha isso aí que você está imaginando começa agora é agora que você tem que investir tudo isso aí que você sonha que você planeja que você quer para o seu filho começa hoje então é, qualquer planejamento né que façamos com os nossos filhos para o futuro começa hoje, hoje no dia a dia, hoje com as é, atividades cotidianas, hoje com as nossas experiências, né? É, hoje, no presente, tá bom? Ah,
0: tá ótimo, Pastor Daniel, suas últimas palavras para o pessoal que está ouvindo nosso podcast.
3: Esse assunto ele, ele, como você fala, rende muita coisa mesmo, né? Ah, o comentário também que a Camila fez é importante assim é que se faz um Russell Shedd esse comentário dela me fez lembrar duas situações eh, extremas em, em extremos opostos uma, uma é a do Michael Jackson que o, o pai dele e dele, do, dos irmãos dele obrigava eles a passar horas eh, eh, ensaiando né, musicais eles voltavam da escola, mas as crianças não tinham a permissão para ir brincar com as outras crianças do bairro. Eles só podiam ficar ali dentro de casa, ensaiando, 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 ensaiando. E o o Michael, quando ele atingiu o ápice da carreira dele, o pessoal que trabalhava com ele conta que ele era muito perfeccionista, era ele ensaiava uma mesma coreografia inúmeras vezes, mesmo depois que ela já estava muito boa, que a, a, o sincronismo é, já havia se estabelecido, ele continuava insistindo em, em, em treinar mais, em ensaiar mais. Uh, um outro caso que eu acho interessante, está no outro extremo, é o do, do Dr. Ben Carson, é, que é aquele personagem do filme Mãos Talentosas. Ele também é evangélico e a história, a, a virada da história dele começa no dia que a, a mãe, eh, eu não lembro bem por que razão que foi, mas ela chega em casa e ela diz assim para os filhos, a partir de hoje ninguém mais vai ver televisão nessa casa. A partir de hoje vocês vão ler um livro por semana e no fim de cada semana vocês vão me trazer eh, um resumo do que vocês leram. Bom, então, há, há, há duas lições aí uh, importantes. Né? A primeira é a seguinte, saber dosar entre esses extremos é difícil, é muito difícil. Aqui cabe muito é, oração e um exame muito é, muito in intenso das motivações que a gente guarda no coração do, da gente. Tem que ter desejo. E aí é que esse desejo vai se manifestar na persistência da gente. E quantas vezes a gente não fala para os filhos da gente coisas parecidas como essa, dizer assim, ah, a partir de hoje eu não quero mais você passando tanto, tanto tempo no celular. Aí você começa a fiscalizar um dia, dois no terceiro dia, você pensa, ah, esse negócio é muito cansativo ah, lá que então, é, o pai e a mãe têm realmente que desejar esse, esse melhor para o filho, desejar é, o sucesso do filho, para ele ser essa pessoa que vai influenciar o, o filho e dar esse norte nele, tá? dar essa direção. Em alguns momentos da vida, ah, o melhor que o pai e a mãe podem fazer é impor limites com severidade, você não vai chegar tarde, você não vai para tal festa, você não vai andar com o fulano ou com a fulana, é, em alguns momentos é realmente necessário essa, essa postura, esse, é, esse, esse princípio de, que cria essa disciplina, né, de de fazer a pessoa ler, de fazer a pessoa estudar, de fazer a pessoa ler a Bíblia, de fazer a criança orar. E a última coisa que eu queria comentar, que é tão importante quanto essa presença do pai e da mãe, há uma outra coisa que a gente tem que considerar que tem a ver com a expectativa, né? que foi a primeira pergunta que você me fez lá na frente. E as expectativas? Como é que ficam isso daí? Bom, eu, eu gostaria de dizer aos pais todos que ouvirem a gente o seguinte, não se deixem iludir pelo nosso contexto. Nós estamos vivendo uma era de consumo e uma era baseada no descartável. Somos levados a crer que quebrou, joga fora. eu defeito, joga fora. Vai ali e compra um novo. A gente até pode fazer isso com o celular, pode até fazer isso com uma televisão, mas não dá para fazer isso com pessoas. E o grande problema que a gente está vivendo é que nós somos tentados a acreditar nessa, nessa coisa de uma vida de consumo e de descartável. Então, isso não dá sentido. A gente não está se tornando mais feliz e nem mais realizado por causa de, desse comportamento, pelo contrário. Então, uma coisa que é importante a gente pensar é no que, que dá sentido aqui. Filho não é um produto. Filho, família, não é uma empresa. A gente pode usar alguma dessas ferramentas meio empresarial, do ambiente capitalista, porque elas facilitam o trabalho, mas não como... Eh, princípio de vida? Qual é o retorno que um filho pode dar? Eu acho que o melhor retorno que um filho pode dar é o que a Bíblia é o que a Bíblia fala, assim, é, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. O maior retorno que um filho pode dar é, é essa honra, é essa é essa alegria de a gente ver, assim, o meu filho, a minha filha, é, uma, é, um, é um homem responsável, é uma mulher responsável, é homem honesto, é idôneo, cuida bem da sua família, cuida bem dos seus filhos, é exemplar no tratamento com as pessoas do, do ambiente de trabalho, da, da, do ambiente escolar, é, é alguém que eu posso deitar né, e descansar minha cabeça no travesseiro sabendo que ele ou ela são pessoas, pessoas que estão fazendo o melhor, não só por ele, mas também pelos que estão em torno deles. Né? Então, isso tudo redunda num, num bom testemunho, isso tudo redunda numa, numa verdadeira, num verdadeiro testemunho a respeito de Jesus Cristo. E não necessariamente esse filho e essa filha vai ter um carrão do ano. Aqui em casa, nós não temos grandes bens, nós não temos carro é, seminovo. nós não temos é, celular, celulares caros, nós não compramos roupas caras, mas nós temos uma coisa que é, assim, é fundamental para a gente. Ah, nós temos um, uma felicidade de estar os quatro juntos e, e a gente conviver assim, com alegria, então, é, esse, esse é um ponto que é importante pensar: né? do que, que dá sentido à vida, não é consumo, não são, de fato, os bens. É isto.
1: Olha, foi um prazer ter vocês aqui, Pastor Daniel, Adriana. Como sempre, é muito bom conversar sobre as coisas de Deus. Eu queria encerrar esse momento. É, indicando alguns livros que nós podemos é, ter como base aí esse assunto. O primeiro livro que eu quero indicar é um livro da Márcia Silva, uma pastora lá de Goiânia, e ela escreveu um livro é, que se intitula Formando discípulos desde a infância. Eu tive o privilégio de conhecer a pastora Márcia, tive o privilégio de ler alguns dos livros dela, e esse daqui... É só mais um que é excelente, formando os discípulos desde a infância. E gostaria também de deixar aqui uma outra indicação do Pat Williams. É, filhos talentosos, líderes grandiosos. E aí esse livro fala sobre nós treinarmos nossos filhos para serem líderes. E ele não está falando aqui de líderes é, institucionais, ou de posições de destaque Mas ele está falando Daquelas pessoas que podem influenciar a outras pessoas Daquelas pessoas que sabem é, A sua posição é, Não só no reino de Deus Mas na sociedade também Então eu queria deixar Essas duas indicações aqui
0: Certo? Muito obrigada Camila, minha parceira Tamo junto Obrigado aos nossos convidados, foi um prazer ter vocês aqui, um beijo nas crianças, que não são mais tão crianças assim, né? Felipe Pedro é. aí, adolescentes, adolescentes, jovens mas pra gente são sempre crianças, né? Então, tá tudo certo Muito obrigada E você que tá nos ouvindo muito obrigada por ter acompanhado até agora aí nosso podcast Gostou? Então compartilhe com mais alguém, compartilhe o conteúdo desta semana que está incrível e com certeza vai abençoar a sua vida, então vambora abençoar a vida de outras pessoas também. A gente se encontra por aqui amanhã com mais um podcast, mais um conteúdo especial para as famílias. Deus abençoe você, fica na paz, até a próxima, tchau, tchau!